0: Est-ce comme stratégie Est-ce comme, so comme sexualité Est-ce comme souris Est-ce comme silencieuse Est-ce comme secrète C'est l'histoire d'une amie que j'admire beaucoup. C'est une femme avec une énergie et un charme formidable. Elle est très investie dans la société civile, elle est bénévole et elle est trésorière d'une association de soutien scolaire. Elle participe à la vie de son quartier, elle paye ses impôts, elle vote même. Cette amie, elle a 68 ans et comme certaines femmes ménopausées, elle souffre d'atrophie vaginale. En gros, ça veut dire qu'elle ne peut pas être pénétrée. Alors évidemment, elle et son partenaire ont trouvé plein d'autres manières de vivre leur vie sexuelle ensemble. Un jour, en consultation gynéco de routine, mon amie a quand même évoqué avec sa médecin ce problème d'atrophie en lui demandant s'il existait un traitement. Et là, la médecin lui a répondu, Ben à votre âge, madame, il est peut-être temps d'arrêter d'avoir des rapports sexuels. Voilà, comme ça. Une injonction à se ranger des voitures à une femme qui, par ailleurs, est pleinement invitée à vivre et contribuer à cette société, qui, par contre, ne veut pas entendre qu'elle est aussi, et avant tout, une femme désirante et désirée. La sexualité des femmes, on le sait, a toujours fait l'objet d'interdits et de contrôles. Et finalement, lorsque cette sexualité n'est plus à risque de conception, on ne l'interdit plus, on la gomme. Pourtant, des femmes prennent la parole, revendiquent une sexualité active, une vie affective renouvelée. Et moi, ben, déjà, pense que ça va m'arriver... Et puis parce que ça m'intéresse, j'ai voulu en savoir plus sur la sexualité de ces femmes de plus de 50 ans. Alors je suis allée interroger ma sexologue de plus de 50 ans favorite, <rire> Dominique Lefebvre, qui est sexologue, psychologue, qui a 69 ans, qui est également une membre très engagée et administrat administratrice, moi si j'ai du mal à le dire, de l'association Grey Pride, qui milite pour les droits des LGBTQ plus seniors. Et avec elle, on a proposé d'échanger un petit peu sur la sexualité des femmes avancées en âge. C'est comme ça qu'on dit
1: Oui, on va dire que... <coughs> Les avancées en âge, c'est une manière en effet d'inclure euh, toutes les personnes qui dépassent euh, une catégorie d'âge euh, plus avancée que d'autres euh, liée à des expériences, à un âge qui peut être de 50, 55, 60 et voire plus. Et l'infini. Euh, voilà. voilà. Donc c'est un terme un peu universitaire, mais dans la catégorie d'âge, à l'instant même où on est, on ne fait qu'avancer en vieillissant de toute façon et on est tous à, tout amenés à, à être euh, dans des grandes avancées en âge.
0: C'est clair. Du coup, moi, la première question que j'avais envie d'aborder avec toi, que Pascal... On... Bah parce qu'on se la pose toute, hein. c'est euh, le changement du corps. Oui. Je, sur tes bons conseils, je suis allée lire quelques articles de la revue Pour, hein, qui avait fait un numéro spécial qu'elle a appelé « Vieille et citoyenne ». Et il y avait en particulier un article d'un psychologue clinicien qui s'appelle José Pollard. José Pollard, il dit « On ne peut pas séparer la question de la sexualité de celle des modifications de l'image du corps, de la permanence de son identité sexuée, de son assise narcissique ». La persistance du désir et de l'activité sexuelle est fortement liée à l'évolution de l'image de soi. Quel est l'enjeu Il s'agit de passer du corps que l'on a, celui qu'on voit dans le miroir, au corps que l'on est, la corporalité animée, le corps ressenti. Tel est le défi, ridée et radieuse. Elle peut rester désirante, donc être désirable, et se sachant désirer, se sentir belle. Qu'est-ce que t'en dis
1: Je pense qu'en effet, le corps manifeste le temps qui passe, le temps qui passe, qui avance, euh, qui nous propulse vers... Euh une forme de modification, quelquefois avec une vision dégradante euh, qui est renvoyée surtout par la société. Mais ce temps, euh, quelquefois corporel, n'est pas le temps psychologique que les gens prennent. Par exemple, j'ai travaillé avec des enfants et avec des jeunes enfants et quelquefois, par exemple, dans le milieu on va dire, scolaire ou euh, universitaire, on avait des échéances du genre, fallait il fallait qu'ils changent de classe, qu'ils montent dans la classe supérieure, qu'ils passe dans l'année supérieure, mais psychologiquement, l'enfant ou le jeune n'était pas prêt et pas apte à se se voir dans cette étape supérieure. Donc on ne savait pas si institutionnellement il fallait qu'on marque par l'idée de redoubler, par l'idée de refaire une année de plus, mais la même. Donc, cette idée de temps psychologique et de maturité physique, quelquefois, est décrochée. Il y a des gens, ils vont dire, mais moi, je suis jeune, et ils sont déjà très avancés en âge. C'est une manière de, de dissocier, quelquefois, ce vieillissement, parce que le regard sociétal n'est quand même pas très positif. Alors, en effet, il y a des modifications certaines, et ça renvoie à la place du corps, dans la société et puis le regard que l'on porte soi-même sur son corps et le regard qui est porté sur le corps de ces personnes et puis avec un temps qui passe qui est de plus en plus restreint par exemple quand on vieillit moi je suis toujours étonnée quand je discute avec des personnes beaucoup moins avancées en âge ou beaucoup plus jeunes que moi moi qui suis vieille en fin de compte c'est de voir que pour eux un an une relation d'un an c'est énorme alors que nous on a l'impression qu'il nous en faut au moins dix donc c'est là qu'on se rend compte qu'on est vieux aussi c'est parce que le temps ne prend pas du tout, du tout la même dimension et on, a, on ne donne pas du tout la même profondeur ou le même impact sur le temps qui, que l'on partage par exemple autour de soi avec les personnes que l'on peut être ami à rencontrer et à aimer. Comment ça
0: se traduit par rapport euh, aux femmes que tu peux rencontrer et leur sexualité En même temps, je sais que là, on aborde la vieillesse, mais le rapport au corps, il est valable aussi pour euh, toute femme qui, à un moment ou à un autre, n'aura pas accepté euh, une trop grande maigreur à son goût euh, ou d'être trop grosse à son goût. En tout cas, tout le monde a une perception de son corps qui ne correspond jamais vraiment à celle de l'image normalisée ou en tout cas, ce qui nous semblerait normalisé dans un rapport d'acceptation de son corps hein.
1: Tu évoquais comme je l'ai fait à travers par exemple l'enfant qui n'arrive pas à grandir dans sa tête et qui l'institution ou la famille lui demande d'avoir une maturité, à 7 ans on ne fait plus ça, à 10 ans on ne fait plus ça. Donc il y a des étapes de vie comme ça où j'ai pu être amenée à rencontrer dans le cadre d'étudiants de, de, qui faisaient des recherches justement sur les catégories d'âge, de voir des jeunes entre 20 30 ans se sentir discriminés par l'âge, alors que souvent les gens vieillissants pensent qu'ils sont les seuls discriminés. Mais en fait cette idée de discrimination c'est cette idée qu'on attend de toi qu'à tel âge on fait ça, qu'à tel âge on doit être comme ça, et par exemple quand on est vu et quand on est vieillis, ben on n'a pas de sexualité. Donc ça, c'est vrai que c'est très embêtant parce que la pulsion est toujours là et pour nous, en tant que psychologues, cliniciens, voire les psychanalystes qui fonctionnent sur des concepts d'inconscient qui n'a pas d'âge non plus et la libido en fait n'a pas d'âge pour nous. Il y a des étapes des étapes de développement des étapes qui vont jusqu'à en fin de vie où on a dépassé des étapes, aussi une étape avec la génitalité qui s'y inclut donc en effet on sait qu'il y a des étapes de développement mais notre identité est traversée par cette évolution. C'est vrai que dans fin d'âge, en fin de compte on va dire quand on a acquis beaucoup d'expérience par les années qui s'écoulent mais on se rend compte qu'il y a toujours des qui ne sont toujours pas conscientes et pas comprises par les gens. Quoi, par exemple, ben, l'idée du vieillissement, euh, j'ai été euh, amenée récemment à m'impliquer auprès de femmes euh, féministes. Donc Justement, à partir de cette revue, ça a lancé énormément de discussions avec des femmes qui étaient extrêmement intellectuelles, qui étaient capables de manier des concepts complexes, mais qui, par contre, n'avaient jamais, jamais pensé le vieillissement. Euh, pour elles, le vieillissement, c'était obligatoirement quelque chose relié avec la maladie, la faiblesse du corps, alors que pour moi... Et pour de plus en plus, pour Grey Pride en tout cas, pour euh, les seniors qui sont au sein de cette association, c'est plutôt une question de qualité de vie. Il y bien sûr qu'il y a les problèmes de santé la perte d'autonomie à laquelle il faut réfléchir mais il y a surtout aussi cette qualité de vie et du bien-être qu'on peut être amené alors est-ce que quand on vieillit on se sent mieux ou moins bien Quelquefois il y a des personnes elles se sentent libérées des injonctions de beauté justement dont tu parlais du beauté du corps, ils disent ah enfant, on va me laisser tranquille. Ça j'ai rencontré beaucoup ça chez les femmes hétérosexuelles par exemple en oh là là enfin j'ai la paix.
0: J'ai la paix, on ne me désire plus Ou j'ai la paix, bah, je ne suis on plus obligée plus de passer à la casserole euh... <rire> C'était
1: quoi plus du côté couple homme-femme, hein. euh, oh ben maintenant je suis plus tranquille, alors, et puis peut-être aussi que les hommes aussi, hein, ils ont leur forme de ménopause qui s'appelle andropause, andropause, mais qui ouais. n'est pas complètement institutionnalisée parce qu'ils n'ont pas des gynécologues pour leur rappeler dans cet exemple gravissime de discrimination médicale, qui est une violence médicale que tu as évoquée en entrée de discours, d'une femme à qui on renvoie qu'il a un âge, sur un plan médical, on considère qu'il n'y a plus de rapport sexuel. Quoi. Et ça, non, c'est pas entendable, donc maintenant c'est vrai que il y a aussi quelque chose de cet ordre-là qui est travaillé par nos associations et qui fait que les professionnels sont formés. Par exemple, nous, on fait des labels de formation et c'est vrai qu'il y a des tas de représentations dans la tête des gens qui font qu'on a du mal à envisager. J'ai fait une animation dans un EHPAD que tu pourras voir dans le 12 juillet, au pouvoir extraordinaire du corps humain, où je témoigne avec ma compagne, et puis euh, dans un EHPAD où j'anime un groupe. Et à ce moment-là, euh, ils me disent mais ça en secret, pas devant tout le monde, qu'en en fait, ils ont droit qu'à une chambre unique, même s'ils sont en couple. Ils n'ont pas le droit à une chambre pour deux. Bon, ça, c'est encore très, très marqué, euh, cette sexualité. Il euh, n'y a Très peu d'hommes par rapport au vieillissement des femmes. Les femmes vieillissent plus longtemps que les hommes. Et on est trois femmes à être amoureuses d'un seul homme. Alors comment il ferait dans l'EHPAD pour organiser nos rencontres
0: <rire> Et c'est pas entendable en fait, c'est ça <rire> Tout à
1: fait. C'est fou. Hein. Donc c'est pour ça qu'on me le dit au creux de l'oreille, que ça ne pouvait pas être dit devant la télévision.
0: C'est pas entendable parce que c'est une question de génération. Ou c'est pas entendable parce que l'institution, voire les personnes se disent ben finalement, vu mon âge, je ne le dirai pas. Parce qu'on attend de moi d'être ah une grande mère, une et exactement.
1: Alors c'est vrai que cette question de la place dans la génération, c'est encore quelque chose qui peut être stéréotypé, parce que justement la rencontre qu'il y avait eu avec des féministes, on va dire, bah, hétérosexuelles et des féministes lesbiennes, et ce qui était renvoyé tout doux les femmes lesbiennes disaient mais veuillez s'il vous plaît mesdames entendre qu'on n'a pas envie d'être des mamans gâteaux en train de faire des gâteaux aux petits enfants, qu'on peut aussi avoir un autre rôle et qu'il faut qu'on nous accepte comme on est. Et puis d'autant plus que quelquefois il n'y a pas toujours les petits enfants, puisque dans dans la génération à partir okay. des années 80, euh, il a de fallu euh, avec, euh, gauche, qui avait dépénalisé, en 82 avec la gauche d'ailleurs, c'était François Mitterrand qui avait dépénalisé l'homosexualité et démédicalisé, donc, et Badinter, ben, la peine de mort. C'est vrai que cette histoire de vieillir dans des sexualités différentes fait qu'il y a des libertés qui s'expriment ou pas, mais en même temps, il euh, y, y a des personnes qui s'épanouissent. On rencontre des femmes qui, à 60 ans, vont s'épanouir. Euh, que ce soit avec un homme ou une femme et d'autres pas. Donc, je pense qu'il y a des dynamiques différentes bien évidemment. Alors,
0: ça, j'aimerais bien voilà qu'on l'aborde aussi. Tu donnais ce cas de ces de ces trois dames amoureuses ou en tout cas intéressées amoureuses peut-être pas le bon terme, mais intéressées par ce monsieur euh, qui était le, le monsieur disponible tant qu'à faire. Comment le rapport aux autres il change et il impacte éventuellement cette sexualité Première question. En gros, le regard de l'autre. Euh, partenaire potentiel. Et comment est-ce qu'on choisit toujours sa sexualité en vieillissant Ou est-ce que finalement on est confronté euh, à plus de difficultés Alors tu as parlé de, bah, des difficultés démographiques. Hein. Plus on avance en âge, moins si on est hétéro, il y a d'hommes disponibles. Hein. Mais il y a aussi peut-être euh, plus de difficultés à, à rencontrer, à échanger, à refaire sa vie dans certains
1: cas Puisqu'on parle en fait là du grand âge quand même, dans cette expression de trois dames et un monsieur, puisqu'ils vivent un peu moins longtemps. C'était le fait que la norme était intériorisée par les personnes mêmes. C'est-à-dire peut-être qu'il y avait un besoin de sensualité, d'être touché, touché ou caressé, ou une, une émotion ressentie à l'égard de quelqu'un et qui ne pouvait pas s'exprimer physiquement, lié à un quant à soi que les gens avaient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes avaient intériorisé parce que ce qui leur a été répondu, ce monsieur savait en fait, ça a été, mais voyons, euh, vous savez très bien mesdames que nous sommes des amis euh, et que c'est dans les liens du mariage que tout cela se fait. Donc il y avait quand même une pensée assez euh, stéréotypée ouais, ou, et qui est intériorisée. Donc je ne dirais pas que c'est une forme de discrimination, mais c'est une forme de norme qui fait qu'il y a des choses qui sont interdites, donc on se prive. Bon, alors, la privation, elle n'est pas toujours inutile, hein, parce que la frustration, quelquefois, elle existe de moins en moins, et ça fait avancer aussi, la frustration. Mais là, du coup, je pense que ça inhibe énormément pour des gens à qui il ne reste peut-être pas beaucoup de temps. Et puis, il y a aussi la famille. Les familles, souvent, euh, bloquent beaucoup des grands-parents qui vont dire « Mais moi, la seule tendresse à laquelle je puisse me laisser aller, c'est celle que j'exprime auprès de mes petits-enfants. » Mes petits-enfants, ouais. Mais euh, avec une autre personne euh, de mon âge, non, non, non. Euh, comme si les gens s'auto-bloquaient, ils ne se mettaient pas des plafonds de verre ou des planchers collants, comme on disait par rapport aux femmes. Mais quelque chose qui empêche aussi d'être audacieux et audacieuse. Et justement, dans la carte sexuelle, la libido-landse-map, on a un secteur qu'on appelle les rives de l'audace. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut pouvoir se lancer dans la libido. Si on prend pas c'est pour ça que je remercie quelquefois des gens qui osent venir, qui osent se dire il bah, faut que j'avance, il faut que j'y aille. Quoi. Je ne peux pas tout le temps être manquilosé, on va dire, dans quelque chose de confortable. Mmh. Si ça veut veux. dire quoi se lancer dans la libido
0: Parce que ça, pour le coup, c'est valable que ce soit dans le grand âge, le Moyen Âge ou, ou le petit âge. <rire> Mais du coup, en tout cas, quand on devient un adulte et qu'on s'intéresse aux autres de manière affective et sexuelle, ça veut dire quoi se lancer dans la libido
1: ben, ça veut dire prendre le risque de rencontrer l'autre. J'avais animé, euh, un jour au centre LGBT Île-de-France, euh, à, à rue Beaubourg, j'avais animé un groupe autour justement de la carte sexuelle où on devait euh, choisir des secteurs, des zones où chacun devait s'y sentir confortablement installé. Et il y a quand même très peu de personnes qui choisissaient la rencontre de l'autre. C'est-à-dire que la sexualité, c'était quand même de rencontrer quelqu'un d'autre qui renvoyait une altérité, une différence, une envie d'aller hors de ce qu'on qu pourrait appeler la pornographie ou les aventures mules. Type, ou le sextoy, ou quelque chose qui fasse qu'on est avec un humain qui a envie aussi de rencontrer quelqu'un d'autre de différent et de prendre ce risque audacieux de, de rencontre de deux corps, de faire confiance à l'autre, de pouvoir lâcher prise avec l'autre, de pouvoir s'abandonner.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'on peut être plus bloqué de se lancer vers l'autre quand on a 50 ans et plus hein, qu'on peut l'être à 20 ans
1: alors ça, c'est une excellente question et je crois qu'on est complètement en train de travailler là-dessus. Par exemple, nous, à Grépragne, on a fait des campagnes de communication qui s'appelaient Révolution Senior, euh, où on faisait le Kama Sutra Senior, habillé genre euh, couleur Benetton, toutes les couleurs. C'était très soft tout ça, mais malgré tout, il y a des gens qui nous disaient qu'on était trop sur la sexualité parce qu'on pensait que justement c'était un tabou majeur et justement dans le vieillissement c'était important de pouvoir dépasser ce tabou, en tout cas de pouvoir dire oui on existe encore, on a un corps, c'est pas juste des personnes qui vont être là comme tu disais à payer des impôts, à être des citoyens, on n'est pas des citoyens de seconde zone des citoyennes de seconde zone, c'est des citoyens avec tous leurs droits. Le livre qui est sorti là, sur la libidolance map les cartes d'amour du sexe, c'est quand même un livre qui a été labellisé par la chaire de l'UNESCO en santé sexuelle sexuel et droits humains parce que moi, je suis convaincue que la santé sexuelle, ça fait partie de la santé, donc du bien-être, la qualité de vie, bien-être bien évidemment physique, social et psychique.
0: Mais donc, du coup, si je t'entends, ce qui peut arrêter les gens, c'est en fait, cet a priori que euh, quand on est jeune, c'est les hormones. Hein. Et donc, d'une fois qu'on vieillit, les hormones se sont calmées. En tout cas, il faut qu'on les calme. Hein. enfin C'est ça que j'entends, en fait. Hein. Alors
1: C'est une très bonne nouvelle. Par contre, je vais vous en donner <rire> une très bonne quand on vieillit, nous, les femmes. C'est que nos oestrogènes baissent. Mais la testostérone reste. le L'audace est un petit peu plus présente puisqu'on considère que la testostérone est quelque chose qui nous booste un peu plus vers l'autre. Donc en fait, que...
0: toutes les femmes ménopausées devraient avoir une sorte de... Il ben, y
1: a beaucoup de refoulement derrière, je pense. Hein, quand okay. Il
0: ouais, y a quand même ça. Il y a un ah. peu de refoulement.
1: Il y a l'image de soi, le confort mental et moral qu'on peut avoir. Puis quelquefois, l'insatisfaction sexuelle qu'on a pu avoir de la sexualité, tout simplement. Parce que ce qui se passe souvent pour certaines femmes, elles ne pensent pas complètement elles ont une sexualité différente de leur mari quand elles sont mariées avec un homme. Et donc, elles vont se caler sur le désir de l'autre. C'est-à-dire que c'est le désir de l'autre qui va engager le leur. Et pas nécessairement leur propre désir, parce qu'il y a cette image. On ne va pas me traiter de salope. Si je prends trop d'initiative, Initiative, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de tabous autour de cela à être audacieuse pour une femme. Et surtout quand on est une femme face à des hommes, je pense.
0: Du coup, ce, refoulement, ce que t'appelles le refoulement, donc cette espèce de censure interne, quel conseil tu donnerais pour la travailler
1: ben, C'est de communiquer. Hein. Moi, je suis toujours sur la même idée. C'est de pouvoir communiquer ses désirs. Et si l'autre personne vraiment est quelqu'un qui est dans le respect et le consentement, en espérant que ce n'est pas à 60 ans qu'on découvre le consentement et le respect de l'autre, parce que là, c'est compliqué. Mais si on est dans l'écoute et le bien-être et se dire qu'on aura une meilleure qualité de vie en étant avec une partenaire qui est aussi émancipée et épanouie, c'est quand même mieux que de se dire je suis avec quelqu'un qui est complètement écrasé par ce que je suis et qui n'a pas la possibilité de s'exprimer. Donc le fait de pouvoir être dans une communication réciproque ne peut qu'aider à l'émancipation aussi bien de l'un que de l'autre. Par exemple, moi, j'ai toujours plutôt estimé des hommes qui recherchaient des partenaires féminines quand ils cherchaient des partenaires féminines qui soient intelligente, épanouie, émancipée qu'il y ait un travail et tout ça que des hommes qui cherchent une femme à la maison et tout. C'est ainsi que je vois les choses dans l'idée de la culture de l'égalité. Je sais qu'on n'est pas toujours égaux, qu'il existe encore beaucoup d'inégalités mais la culture de l'égalité c'est un principe fondamental qu'on a en tête. C'est-à-dire toujours être dans cette idée de aller chercher l'égalité. Je ne parle pas de la similarité et d'être pareil que l'autre mais d'être dans cette culture de communiquer de dire quels sont tes besoins, tes valeurs, tes sentiments, tes émotions comment je peux aller vers toi comment toi tu peux aller vers moi alors c'est vrai qu'on dit beaucoup que la sexualité c'est un égoïsme partagé et l'expérience justement nous apprend peut-être à l'aide de moins en moins et puis à se dire que le partage est peut-être prioritaire sur cet égoïsme de jouir à tout prix d'autant plus que les femmes ont eu beaucoup d'injonctions dans les magazines féminins en disant il vous faut mesdames un orgasme par jour sinon vous n'êtes pas normal etc. Les injonctions qu'elles soient d'un côté comme de l'autre c'est pas toujours très bon par contre la prise de conscience de soi ça peut éviter ce que j'appelle moi les phénomènes d'emprise institutionnelle j'ai un ami qui a écrit chez Dalloz un un ouvrage avec, euh, qui s'appelle Éric Martinand avec Isabelle Rome sur l'emprise et les violences au sein du couple et justement l'idée de la violence ça part d'abord d'une emprise et ce qui est l'emprise c'est d'abord quelque chose qui n'est pas conscient donc, si on n'arrive pas à être conscient de l'emprise qu'a la société sur nous et que l'autre a sur nous, dans un rapport conjugal, par exemple, c'est vrai qu'on peut aller très vite dans des phénomènes de violence, de domination. Et comme on n'arrête pas de dire qu'on serait dans des rapports de domination, bien, si on n'est déjà pas conscient de ça aussi, même en tant que femme, bien, il y aura toujours quelque chose qui va s'exercer au détriment de l'autre qui ne pourra pas s'exprimer autant que soi. – et la culture l'égalité, c'est viser ça, c'est viser ça pour l'autre et pour soi, sa non-égalité à soi et c'est pas en rabaissant l'autre, c'est obligatoirement en essayant de le rendre aussi haut que nous Bien sûr. Oui. en
0: t'écoutant je me dis qu'il y a beaucoup d'enjeux comme finalement à regarder la sexualité des femmes de plus de 50 ans parce qu'il y a pas que des enjeux de développement personnel pour elle, il y a aussi des, des enjeux de comment on se place dans la société, comment euh, on réfléchit à son indépendance, à son autonomie, à l'autonomie de celles qui viennent derrière aussi, d'ailleurs, quelque part. Donc il y, a, il y a un vrai enjeu autour, finalement, de cette sexualité et du vieillissement, pas que euh, un enjeu de santé, un enjeu aussi sociétal, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends.
1: Un enjeu intergénérationnel, c'est de pouvoir reconnaître que les personnes d'avant aussi euh, font quelque chose pour celles d'après, que ça reste toujours plus ou moins précaire parce ouais. qu'on a l'impression, ben vous avez vu le droit à l'avortement aux États-Unis, 50 ans de recul, euh, les femmes qui pleurent dans la rue parce qu'elles se disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ça. Donc, euh, toujours, il y a des jeunes personnes qui savent que dans les avancées en âge, on a pu. Euh, avancer sur ces sujets-là, et puis d'autres qui pensent qu'on peut tout rayer, on recommence tout à zéro et qu'on avance sans regarder en arrière. quoi. Et ça, on est dans quelque chose, si on avance sans regarder en arrière, jamais, on est dans quelque chose euh, presque, je dirais pas paranoïaque, mais quelque chose où on s'autocrée et c'est pas possible. Quoi. Je crois qu'il y a eu des podcasts sur France Culture qui ont été très bien faits sur justement les systèmes terroristes ou oppressifs ou totalitaires où justement on montre quand on ne reconnaît rien du passé, on ne se construit jamais à partir d'expériences. On rentre dans une une forme de folie, en fait.
0: C'était passionnant, comme d'habitude. J'aimerais juste, en conclusion, parce que tu en as parlé pendant notre échange, que tu nous présentes peut-être ton livre, euh, La libido landsmap.
1: Donc C'est cet ouvrage qui a été labellisé par l'UNESCO, la chaire de santé sexuelle et des droits humains. Et donc, on s'est inspiré de la précieuse carte du pays de tendre, de Madeleine de Scudéry euh, du XVIIe siècle, pour en faire une figure et un outil de diagnostic et thérapeutique de travail, avec un langage peut-être un petit peu précieux, mais qui nous permet d'avoir euh, un véritable échange euh, dédramatisant, euh, sympathique, avec des personnes qui viennent euh, consulter donc c'est une cartographie hein, de la libido. Euh, on a mis des méandres, des cascades, des courants. Et puis on traverse toutes sortes de territoires, qu'ils soient féminins ou masculins, de la vie sexuelle. Voilà. Donc c'est quelque chose de vivant. On peut partir d'un glacier, hein, quand même, où les sources doivent fondre pour pouvoir s'engager sur ce fleuve. Donc il y a deux grandes cartes, avec un jeu de petites cartes et des atouts, heureusement. Comme vous, on s'est dit précédemment, l'estime de soi. Et c'est hum. vrai que hum. dans le vieillissement, par exemple, si on a une faible estime de soi, et si on, on s'appuie que sur le regard de l'autre et qu'on n'arrive pas à s'affirmer soi-même aussi dans ses besoins, eh bien on, on peut devenir complètement invisible, ce qui n'est pas très bon et qui peut croiser d'autres discriminations d'ailleurs. Ouais, C'est ce qu'on ce qu appelait le corps qu'on est et pas le corps que l'on voit ou que l'on a en tout cas. Oui, et puis la jeunesse est très, très baignée par des images... Euh, un peu idéal, je sais même pas si c'est idéal, mais enfin des images pornographiques qui font que ça peut être un trouble à un moment donné, mmh, une difficulté, mmh, et que les cartes d'amour du sexe, donc on a assumé ce titre, c'est pour donner accès, en fin de compte, à sa propre complexité, hein, qui fait de la sexualité une aventure. Ça, c'est très important, c'est de savoir qu'une sexualité, c'est une aventure et qu'on prend des risques. On prend des risques sur des zones, des territoires qui sont toujours à découvrir, à explorer, mais qu'à un moment donné, il faut pouvoir sortir de soi-même pour aller vers l'autre, et puis avancer euh, euh, sans se dire que c'est d'une certaine manière que les choses doivent se passer nécessairement et tout le monde de la même manière en tout cas passionnant
0: Merci. Donc, on mettra les liens sur notre site pour la Libido Landsmap. J'ai eu des recommandations très chouettes de la part de Dominique pour ce podcast. Donc, je vous remettrai le numéro de pour vieille et citoyenne et qui, en particulier, contient un article que j'ai trouvé passionnant de Catherine Grangeard, psychanalyste, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Il n'y a pas d'âge pour jouir », qui enseigne plein de choses et qui est le fruit de son travail en tant que clinicienne auprès de plein de femmes de plus de 50 ans, si tenté que ce soit un marqueur, quel qu'il soit, en tout cas. Merci.
1: Merci et
0: à toutes et tous qui nous écoutez, prenez soin de vous.
1: Oui. <rire>